0: Buenas tardes, buenas tardes, Dios les bendiga en esta hermosa tarde Ministerio en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo En nuestro programa Hablando a tu conciencia Con la pastora Erika para la gloria y la honra del Señor Pues representando el ministerio en las manos de Dios De nuestro pastor Esdras Burgos Amado hermano, en esta tarde quiero traer una reflexión vamos a tener una reflexión acerca de cómo es tan diferente, ¿verdad?, ver y mirar lo que es nuestra vista y lo que es nuestra mirada. Así que, ¿verdad?, para comenzar el tema de hoy será, la vista depende de la mirada. Alabado sea tu nombre. Y voy a darle entonces el pensamiento para este día, para que vayamos... Escuchando y reflexionando de lo que se va a tratar esta reflexión y dice así aunque la ventana es la misma no todos los que se asoman ven las mismas cosas la vista depende de la mirada lo voy a repetir para que lo escuches en esta hora aunque la ventana es la misma no todos los que se asoman ven las mismas cosas la vista depende de la mirada. Wow, Cuántas veces, ¿verdad? Hemos escuchado o, o, o hemos leído, ¿verdad? Algún libro que la mirada del ser humano, pues, dice mucho. ¿Verdad que sí? Y así mismo yo le puedo presentar, como digo yo, un, una fotografía, ¿verdad? Un paisaje. Le puedo presentar a un niño un paisaje y le enseño ese mismo paisaje a otro niño... Y estoy 100% segura que este niño número uno me va a decir unos detalles de ese paisaje diferentes a los que me va a decir este otro niño. ¿Por qué? Porque son diferentes y cada mirada es diferente. Cada mirada de cada persona es diferente y eso es lo que vamos a tocar en esta tarde. Mira lo que dice la vista se define como uno de los cinco sentidos de nuestro cuerpo, que nos permite, ¿verdad?, a través de los ojos, ver las cosas materiales, la vista, esto es, ¿verdad?, físicamente nuestros ojos, a través de nosotros, a través de nuestros ojos podemos ver, es lo que se refiere lo que es la vista, pero mira cómo dice el tema, la vista depende de la mirada, quiere decir que todo lo que entra a través de nuestros ojos, ¿verdad?, que podemos ver a través de nuestros ojos, depende de la mirada. Pero entonces, ¿qué es la mirada? Porque parece que fuese lo mismo, ¿verdad? Lo vemos en general y pues pensamos que es lo mismo, pero mira lo que es la mirada. La mirada es esa acción de mirar que es muy personal de cada persona, ¿verdad?, se dice que es indicativa de pensamientos positivos o negativos. Mira lo que dice. Es indicativa, o sea, que demuestra, o sea, que revela los pensamientos. Aleluya. Positivos o negativos de cada persona. Y como cada persona es individual, pues cada persona tiene su propia mirada. ¿Verdad? Es parte de nuestro lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque cuando estamos molestos... Tenemos una mirada de molesto. Cuando estamos felices, tenemos una mirada de felicidad. Cuando estamos tristes, tenemos una mirada de tristeza. Cuando estamos preocupados, tenemos una mirada de preocupación. Así que mira qué especial y qué importante es nuestra mirada. Que no simplemente son nuestros ojos, que no es simplemente nuestra vista con lo que miramos y vemos, sino que la mirada es un reflejo de lo que hay en ti. De lo que hay en mí también. Dice, está íntimamente relacionada con tu estado de ánimo, ¿verdad? Muchas veces queremos aparentar, ¿verdad? Es que estamos bien. Alguien nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y lo que sale de tu boca no es lo que verdaderamente siente tu corazón. Y es ahí donde quizás esta persona que está frente a ti, tu hermano, tu hermana, tu amigo... Se da cuenta que eso que está saliendo de tus labios no es lo que dice tu mirada. Porque la mirada dice mucho. Así mismo es. Es el contacto que tenemos con los demás, ¿verdad? Ese, ese contacto con los demás de poder expresar quizás algo muy íntimo, algo muy interno que vive en nuestros corazones. Es por esto que se dice que la mirada es la ventana de nuestro cuerpo, que permite dejar ver nuestro interior. A través de la mirada, tú puedes expresar amor sin tener que decirlo con palabras. A través de la mirada, tú puedes expresar una preocupación sin tener que decirlo con palabras. Mira qué especial es y, y, y cómo podemos utilizar ese, esa acción de la mirada para muchas veces ver y sentir lo que algún hermano tuyo está pasando. Porque no necesitamos a veces preguntar. Simplemente estar atento y estar presto a lo que esta persona te está diciendo. Hay personas verdaderamente importantes en nuestras vidas que necesitan de ti. Quizás hay un vecino que hoy mismo necesita de ti. Algún familiar que hoy mismo necesita de ti, ¿verdad? Y si somos, como se dice la palabra, que somos luz en medio de la tiniebla pues yo digo que debemos estar presto y pendientes a todos esos detalles de estas personas a las cuales, ¿verdad?, nos rodean, están en nuestra vida cotidiana y quizás a través de una mirada esa persona te está dejando saber que necesita hablar con alguien, que necesita un consejo, ¿ok?, que puede estar en algún problema, alguna necesidad, que no te lo vas a expresar con palabras, pero si tú estás presto y tienes tu corazón abierto y tu entendimiento, tú puedes ver que esa persona quizás necesita de tu ayuda. Y tú, ser un buen hermano y brindarle esa ayuda. Dice, en nuestra mirada se reflejan nuestros sentimientos, emociones. Por eso a través de la mirada de alguien podemos mostrar y notar muchas veces frialdad, enojo, tristeza, dolor, amor, felicidad y paz. Esa paz que yo siempre digo que le doy gracias a mi Señor, a mi Dios, que es el único que me ha podido dar la paz que yo tengo hoy, que es el único que me ha podido brindar la paz y la seguridad que yo necesitaba en mi vida, Él me la dio, Él me la brindó. Y yo disfruto de esa paz, pero esa paz solo te la puede dar el Señor. Y mira qué, mira, mira cómo termina ¿verdad? esta definición, que podemos mostrar enojo, tristeza, dolor, pero también amor, felicidad y paz. Y ahora yo te digo, si nosotros recibimos a nuestro Cristo Jesús en nuestra vida y le abrimos nuestro corazón, esos son algunos de los sentimientos que automáticamente van a empezar a crecer dentro de ti, dentro de tu corazón. Y eso mismo es lo que tú vas a reflejar a través de tu mirada. Se supone que nosotros los cristianos, específicamente me refiero a los cristianos porque si hemos recibido a Cristo Jesús, si hemos eh, recibido su salvación y decimos, ¿verdad? Y vuelvo y lo repito que somos luz en medio de las tinieblas, qué triste es tu ver a un cristiano con una cara de amargura, con una cara de total preocupación todo el tiempo, tú ver a un cristiano que se está quejando todo el tiempo de quizás enfermedades, situaciones, todo me sale mal, ¿por qué me pasa esto? Cuando realmente lo que se supone que ocurre en tu vida sea totalmente diferente, cuando realmente lo que nosotros debemos, deberíamos estar expresando a través de nuestra mirada o a través de nuestras palabras sea totalmente diferente. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Y si vive Cristo en mí, la paz tiene que vivir en mí. El amor tiene que vivir en mí. La mansedumbre tiene que vivir en mí. La paciencia tiene que vivir en mí. Entonces, se supone que seamos reflejo. Reflejo de todo lo que nuestro Dios nos va regalando cada día y de todo lo que nuestro Dios va haciendo en nuestras vidas cada día. ¿Pero qué está pasando? Que muchas veces te encuentras con, con personas, ¿verdad? Eh, 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 cristianos, tengo que decirlo, ¿verdad? La palabra, cristianos, que reflejan todo lo contrario, que tienen una cara de amargura, que tienen y viven en una cara de enojo, que están enojados con la vida y con las circunstancias del pasado que se supondría que ya hubieses olvidado el pasado para empezar una nueva vida pero todavía te has quedado estancado en lo que no fue en lo que no pudo ser en lo que me hicieron en la traición que me hizo aquella persona en la puñalada que me dio por la espalda aquella otra persona eso no te está dejando crecer porque se supone que todo tu interior esté lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que es amor, que es paz, que es tranquilidad, que es sosiego. Mi alma te adora, Señor. A veces decimos que una mirada puede decir más de mil palabras, más que mil palabras. Pues muchas veces tratamos de cubrir lo que hay en nuestro interior, pero la mirada nos delata, la mirada nos revela. Asimismo, me voy a ir al otro extremo. Cuando te encuentras con personas que de su boca dicen tantas cosas bonitas, eh, te profetizan tantas cosas que para tu oído, aleluya, para tu oído son buenas, porque es lo que eh, tu carne desea escuchar, más no tu espíritu. Y tú empiezas a escuchar a estas personas y todo lo que dicen es tan bonito, es tan bonito, pero ahí mismo también nosotros tenemos que escudriñar. Y tenemos que pesar los espíritus. Porque así mismo una persona puede hablarte tantas cosas, sin embargo, a través de su mirada puede estarte revelando otra. Pero estás tan enfuscado en lo que estás escuchando, porque es lo que deseas escuchar, que te olvidas, descudriñar esa palabra que está llegando a tu vida y no le estás pidiendo al Señor ni siquiera una confirmación no le estás pidiendo al Señor el entendimiento y la sabiduría para poder discernir si esa palabra que te están dando realmente viene de Dios o de qué espíritu pudo haber venido hermano tenemos que ser sabios tenemos que ser astutos el enemigo también habla el enemigo también le habla a cristianos. Si ustedes creen que no, están equivocados. El enemigo utiliza cualquier cuerpo que se deje utilizar para venir a ti a decirte alguna palabra, porque él sabe lo que tú quieres escuchar. Así que tengamos cuidado, escudriñemos, pesemos los espíritus y pues dejemos, ¿verdad?, que, que sea esa mirada la que cambia el concepto de lo que tú estás viendo. Y vamos a seguir hablando ahora de eso. Volviendo al pensamiento de la tarde, ¿verdad? Como dice el pensamiento, lo voy a leer nuevamente. Aunque la ventana es la misma, no todos los que se asoman ven las mismas cosas, porque depende de la mirada. Que aunque tú y yo estuviésemos viendo el mismo paisaje a través de la misma ventana, cada uno va a ver según su mirada. ¿Según qué? Lo que tenemos dentro. Si yo lo que tengo en mi interior es enojo, amargura, eh, contienda, envidia, eh, frustración, yo te aseguro a ti que lo que yo voy a ver posiblemente a través de esa ventana, ese paisaje van a ver nubes, va a ver que viene la lluvia, que todo está oscuro porque eso es lo que yo tengo adentro, nada oscuro que haya dentro de ti va a poder ver claridad hacia adelante sin embargo, si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios y de ese fruto del Espíritu Santo de Dios alabado sea tu nombre yo te aseguro a ti que esa mirada Va a haber un paisaje totalmente diferente. Va a haber un paisaje 100% diferente a esta otra persona que lo que lleva por dentro es negativo. No ha podido desligarse del pasado. Esta persona que todavía sigue atada. Amados hermanos, todavía hay muchos cristianos atados en esta hora. Hay muchas, muchos, muchos cristianos que han recibido a Cristo Jesús como su salvador que han venido a los caminos de Dios y están luchando por seguir el camino de Cristo Jesús. Pero todavía no han sido libertados, todavía están atados. Hay muchas ataduras que todavía tiene el Señor que libertarlos de ellas. Pero no es por eso que nos vamos a, a, a desenfocar o nos vamos a desanimar. No, sabemos que es un proceso. Sabemos y entendemos que cada uno tiene un proceso, que unos van más rápido, que unos van más lento pero esto no se trata del primero que llegue es el que se mantenga en el camino, es el que se mantenga firme, es el que se mantenga haciendo la voluntad del Señor porque todavía esto no se ha acabado, esto se acaba cuando Cristo venga por su iglesia, aleluya ese día sí se va a haber terminado todo pero mientras eso ocurre tenemos que seguir firmes y tenemos que seguir procurando que nuestro interior se llene de lo que tiene que ser llenado. Llenémonos de la palabra de Dios. Y no solamente llenarnos de escritos y de mucha eh, sabiduría de aprenderte versículos. Eso no es lo que te va a salvar. ¿Tú sabías eso? que Aprenderte versículos de la Biblia y recitarlos no te va a salvar. ¿Sabes qué es lo que te va a salvar? Vivirlos. Aleluya. Lo que te va a salvar es llevarlos a cabo en tu vida. Eso es lo que te va a salvar. No sabértelos. No, no, no. Tienes que practicarlos. Tienes que vivirlos. Cuando tú aprendas y entiendas que tienes que vivir verdaderamente la palabra de Dios, entonces tú puedes tener un paso más hacia adelante y decir, bueno, Señor, ahora sí estoy luchando verdaderamente con las armas que tú me has dado. Ahora sí, Señor, estoy haciendo... Tu voluntad. Vivamos la palabra del Señor. Cada uno va a interpretar lo que sus ojos ven según su mirada. Cada uno va a interpretar esa visión según lo que tengamos dentro. Sea enojo, tristeza o cualquier otro sentimiento. Por eso dice que la vista depende de la mirada. Aleluya. Todo lo que tú vas a percibir de esa situación en la que te encuentras hoy, depende de tu mirada. Y tu mirada es el reflejo de tu interior. Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante esa situación? ¿Sabes de qué depende? De lo que tú tienes en tu interior. Porque si lo que tienes en tu interior no es suficiente como para poder estar firme y batallar esa situación, te vas a desmoronar. Porque no tienes tu fe donde la tienes que tener. Y a eso vamos ahora. Aleluya. Pero mira qué importante es esa interpretación, ¿verdad? Cuando es nuestra fe la que lidera esa mirada. Aleluya. Ya llegamos al tema principal. Cuando la fe, la fe es verdaderamente parte de nuestra vida, entonces... Vamos a comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Vamos a comenzar a ver la luz al final del túnel que no veías antes. Cuando la fe verdaderamente es parte de tu vida, toda situación que tú veas de frente se va a ver totalmente diferente a la de tu vecino que no conoce al Señor. Porque es que nosotros, así como único, podemos vivir, vivir por nuestra fe. Si no fuera por esa fe, ¿dónde estaríamos? ¿En quién estaríamos creyendo? ¿En quién estaríamos confiando? ¿En quién tenemos que poner nuestra fe? En el Señor. Solamente en Él. Él es el único que no nos falla. Él es el único que no nos falta. Él es el único que nos provee, que está ahí para nosotros. Y si nosotros ponemos nuestra fe en la finanza, ponemos nuestra fe en... Eh, 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 en el Weather Channel, cuando a veces dice, bueno, va a llover o no va a llover, ¿verdad? Ponemos nuestra fe en lo que dijo el Weather Channel, del paisaje que estamos viendo, pero cuando nosotros hablamos de la fe, no importa lo que diga nadie, no importa lo que diga el Weather Channel, no importa lo que diga el profeta que te dijo otra cosa que no fue lo que el Señor te dijo, alabado sea tu nombre, Señor. Porque cuando tu fe, cuando tu fe es la que lidera tu pensamiento, cuando tu fe es la que lidera tu vista, tú vas a ver realmente lo que el Señor quiere que tú veas dentro del problema, dentro de la situación, dentro de la tormenta, cuando nadie más puede ver a través de la lluvia, de la tormenta, de los vientos, nadie más puede ver. Tú vas a poder ver y tú vas a poder ver el camino correcto y tú vas a poder tomar una decisión correcta. ¿Por qué? Porque tu fe está liderando tu vista, tu fe está liderando tu corazón, tu fe está liderando tu vida entera. Vivamos para el Señor y por el Señor, pero no podemos creer en Dios y no creer en lo que Él hace. Mi alma te adora, Señor. Son dos cosas muy diferentes. La fe, dice la palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. <risas> Aleluya. O sea, mira, mira, mira. Escúchame, escúchame, hermano. La fe es la certeza de lo que se espera, más convencerte... De lo que no puedes ver, aleluya. Así que ahora dime si es tan importante la mirada. No tan solo ver con tus ojos. Porque estos ojos, la vista, estos ojos, esto es carnal. Eso es lo que quiero que entiendas. Que lo que ven tus ojos hoy en día es carnal. Pero lo que ve tu mirada, tu mirada, que es la que expresa lo que tienes adentro, esa es la que puede ver lo que ve el Espíritu, lo que el Señor quiere, que nos llenemos de su Espíritu Santo todo el tiempo, que Él sea nuestro guía todo el tiempo, y si es así, si esto es lo que es la fe, entonces todo lo que no ven tus ojos, tú tienes que Tenerlos en tu mirada. Lo que no ven tus ojos carnales, tú tienes que transformarlo para que tu mirada vea otra cosa. Porque eso es la fe. Eso significa la fe. Así que, si vemos a través de nuestra fe ese mismo paisaje, a través de esa misma ventana, puede ser muy diferente. Los problemas, las situaciones, si tú los ves con tus ojos carnales, muchas veces no van a tener solución, no van a tener arreglo. Y mira que te puedo decir, mi matrimonio, la primera vez que yo me casé con, con, con el pastor Edra, llegó un momento que aquello no tenía arreglo ninguno. Mis ojos físicos, canales y los ojos de él también, veían que esto no tenía arreglo, no había arreglo ninguno, no había posibilidad ninguna, pero sabes qué? No sé cómo puedo explicar, porque es que ahora yo solo me lo... Dios me lo ha dejado entender a mí, pero todavía no lo puedo explicar con palabras. Que lo que veía mis ojos no era lo mismo que veía mi corazón. Y yo decía, pero yo estoy loca. Y yo decía, yo no puedo hablar de esto con nadie, porque van a decir, tú estás loca. ¿De dónde tú sacas esto? Pero lo que veía en mis ojos no era lo mismo que veía mi corazón. Y yo sé que el corazón es engañoso. Y quizás sea mejor yo decir que lo que decía mi espíritu era otra cosa. Lo que me revelaba era otra cosa. Y mira si a través de la fe esa mirada puede cambiar. Si a través de la fe tu problema puede tener solución. Si a través de la fe todo lo que tú ves a tu alrededor, todo... Puede cambiar, puede cambiar de colores, puede cambiar de aspecto, porque si tu fe verdaderamente está puesta en el Señor, tú te vas a dar cuenta de que solamente Dios tiene el control, porque ya tú lo pusiste en sus manos. Y si tú le pusiste todo en las manos al Señor, Él va a buscar una solución a ese problema que tú no le ves solución. Solamente la fe puede hacer eso, no por nuestra fuerza, sino... por a través del Señor. Asimismo, cada situación en nuestra vida será vista de acuerdo a lo que llevamos dentro. Si es el Espíritu Santo quien mora dentro de ti y de mí, entonces esos frutos del Espíritu Santo son los que deben revelarse en medio de esas situaciones. Alabado sea tu nombre. Quiero ir a Gálatas 5, sí. versículo 22 y 23. Si sí, el Espíritu Santo vive dentro de mí, Santo Padre. Entonces, cuando viene el momento de la dificultad, ese fruto del Espíritu es lo que debe revelarse en medio de cualquier situación. Y te voy a leer versículo 22 y 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dime si uno de esos que se forma, ¿verdad? Que, que, que forman el fruto del Espíritu no es la fe. Aleluya. Así que si dentro de la situación nosotros podemos empezar... A dejar que ese Espíritu Santo fluya. A dejar que ese Espíritu Santo te muestre otra cosa que no es lo que tus ojos están viendo. Si tú le permites al Espíritu Santo que verdaderamente fluya en ti y cada uno de todas esas lindos dones que conforman el fruto del Espíritu Santo, sean los que se revelen ante esa situación, yo te aseguro. Que todo, todo en tu vida va a cambiar. Mi alma que adora. Así que nuestra fe es la que va a permitir que nuestra vista vea. Y nos convenza de lo que aún no se ve. Esa fe, mi hermano. Esa fe que tenemos que tener día a día. Esa fe que no podemos perder por nada del mundo. Porque no hay nada en esta vida, mi hermano que te pueda asegurar a ti que las cosas van a ir bien. La misma palabra dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener situaciones en la vida y tenemos pruebas que superar. Pero si no nos agarramos de esa fe en que el Señor será el que nos va a sacar a flote, en que el Señor será el que nos va a dar la victoria, en que el Señor será el que va a estar con nosotros hasta el fin de los días, ¿entonces qué nos queda? No nos queda nada. Así que amado hermano y amigo, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le pido al Señor que a través de esta reflexión haya tocado tu vida, que el Espíritu Santo haya tocado tu vida y que haya hecho un cambio en esa mirada. Que sea el Espíritu Santo yendo a través de esta palabra, tocando tu vida y tus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Y nos despedimos entonces de este programa hablando a tu conciencia que la paz del Señor siga posando sobre cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.